0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天呢，这个也是特别计划。<笑>什么特别计划呢？呃，在这个廉价的这几天啊，大家都知道我没什么事情嘛，那就是很多粉丝陆陆续续问我一些问题，我就慢慢的回答大家。但是非常巧合的事情是，呃，有八位真的在这几天有八位有八位粉丝问我说，我喜欢上的人。有男女朋友该怎么办？嗨，小安同学，对我到家了，<笑>我改天要做一集给你们，就是体育专场的同学如何斜杠发展。好，今天先讲讲爱情哦。然后这些人在问我的时候，都有一个同样的逻辑是：是我很爱他，他怎么可以这样子对我呢？因此做的这一集是辛苦了，但是爱是没有条件的。请大家可以把这一集分享给每一个你现在的对象是有男女朋友的人，或者是你自己喜欢上的对象是有男女朋友的这一集听一听，可能对你会很有帮助、哦。我必须得讲，如果嗯、呃、一般人听我们这么说，会觉得好像我们在鼓吹大家劈腿哦。但是请大家记住这个原则哦，爱本来就不应该有条件啊。你说他如果爱你的话，那。你就你你他如果也爱你的话，他应该也要无条件的接纳你的每一件事情，而只是现在他的状况是，他有另外一半，而他也喜欢上你了。然后重点是，在这八个同朋友当中，有六个人的对象是跟我说，原配也理解他有第三个人出现，但是原配也能接受有三个人同时在爱情的世界里面互相相处。那我到底该怎么办？我就想了很久，有人会说你讲的很简单，那当你自己遇到，你能接受吗？嗯，我有发生过，而且当时的对象是，我知道他本来是我的另一半，然后他已经开始的跟别人有爱情的往来，然后也跟我说我喜欢上别人了，那要不要分开？你自己做决定。而我的我曾经很难过过一阵子，之所以现在会对爱情这个事情看得那么开的原因，是因为。我当时真的看通了这件事情是，是他有喜欢的人能够照顾他也好，我无所谓，我真的很喜欢他。那有另外一个人喜欢他，我曾经也很想占有他。可是问题是，如果你占有他，不代表你不信任他吗？听懂我的意思吗？就像回归到根本，我心里面真正的声音是，我认为他最后还是会选择我，我是这么想的。好，我认为到最后他还是会选择我，所以。我愿意继续为他付出、啊、那这中间其实很多复杂的事情，只是我们今天没办法把人民说出来的原因，是因为呃，我和他们现在的关系也都还是维持得还不错。那我不想要拿这件事情来让人家觉得说我在消费我跟他的爱情哦。而这样子的对象不是只有一个、哦。那我在过程当中被人家劈腿，你可以可以说我被人家绿了的时候，在年轻的时期是我觉得自己不够好啊。所以，当然，你的另外一半就还会去想要找其他人来满足他自己其他的欲望与需求。这时候，你该检讨的其实是你自己啊！检讨哪哪两个部分呢？第一个，你怎么会让自己喜欢上一个不能把爱全部给你的人？第二个，就是因为你不够好，他才会变成这样子的存在。反过反过来讲，以我现在的状况跟各方面客观的条件来说。我可以这么说了，就是如果我的对象，假设我有对象，我的对象会喜欢上其他的男生，或者喜欢上其他不能讲男生，这样有点狭隘了。喜欢上其他的对象，就代表我的好不是他所要的啊。那回归到根本，你会跟我说，那你这样不是很病态吗？是鼓吹大家去当小三吗？原则上是这个样子哦。如果对方有家庭背景的话，当然是以不能发生为第一指导原则。但是反过来说呢？任何事情都有意外嘛。你喜欢上有夫之夫或是有夫之夫的话，一定要一定要让对方把关系结束了，你再跟他谈感情。否则，你要你可能会破坏到别人的家庭嘛。那如果今天没有论结婚嫁，或是就算有论结婚嫁，但没有小孩子，你又用你的自由意志喜欢上别人，也有可能发生。但我这边我们今天这一题主要是针对这些我们所谓的在爱情当中的受害者。那我这边受害者定义也是有原因的。哦。就我个人的角度，我并不认为你是受害者，因为这八个人打传讯息跟打电话给我当中呢，有六个人是说我在嚎啕大哭。记住啊，嚎啕大哭不代表你是弱势的一方，因为在另外一个人的眼中你是小三，你才是第三者。那有的人会跟我说啊，他跟我说他跟他分手分不开放屁，什么叫分手分不开？是他跟他连体是不是？不可能发生的、啊，所以。你要先知道你的对象在说谎的这件事情，你也得包容他。这个世界最可怕的就是你不知道对方说谎，又或者是你知道他说谎了，而你却选择假装不知道。所以回归到根本，就是跟大家讲一个道理：你喜欢的人有其他的对象，你能做的事情就是好好的陪着他，到他回心转意为止。那这个为止到什么地步呢？假设对方跟你讲说，我就真的不喜欢你，你不要再打扰我了，那也不影响你跟他的爱情关系啊。他不希望你打扰他，那你就不你就不能再爱他吗？没有啊，如果他的爱是希望你滚到一边去的话，你就该配合他嘛，因为你只希望他开心。那如果没有做到这一步，代表你不是爱他，你只是用这个受害者之名在。行，让对方被你控制之时而已啊！我知道这句话讲得有点重，但回归到根本呢、啊，你因为放不下才来问我这个问题，那我这个我说的话也不是要你放下，我说的话是要你看清楚他的真实的样貌跟真实的面目是如何。有的人会说，呃，听了之后觉得很心痛，但是这该怎么说呢？呃，我讲我自己的例子哈。当时我的对象跟我说他喜欢上别人，要不要在一起，我自己决定。然后我说我可以接受。然后我每天工作，每天哭，我也没有让他知道这件事情。我就只问我自己是什么状况，我还喜不喜欢他？但我觉得我是喜欢他的，所以我后来就做了这个决定。你想怎么跟他相处，跟我没有太大的关系。但我希望你和我相处的时候，可以把时间给我，在这个当下，起码不要做让我觉得你还。比在意他比在意我更多的事情，那我就可以接受了。我就这么做了大概一年吧，但后来，但后来他跟我讲说，如果不分开，他就要伤害我，要玉石俱焚。那这时候我就选择离开了。为什么？已经跌破那条底线了。他跟我讲说，呃，我不爱你了，我喜欢上别人了，希望你不要打扰我，而且我也不会，我也不想要跟你继续维持这段关系。到这时候，我们的爱情才算结束。我知道很多人会觉得这样子的说法很荒谬，但我还是要问你一件事情啊。我们都是成年人了，如果每个人的爱情都是奢望别人舍弃一切来跟你谈恋爱的话，那说真的，对你跟对他的不公平啊。所以我在我的世界里面，我觉得离婚跟分手没有什么大不了的，但是最大不了的事情是我们不知道自己的需求，然后勉强自己和别人在一起，或者勉强自己去委屈。自己的状况，那这个就没有必要了，这样能够理解吗？所以回归到根本，假设你真的喜欢他的话，请记住这一句话：爱是没有条件的，爱是没有条件的。那反观哦，如果是我自己，我认为我很难爱上一个喜欢上别人的人啊。假设他原本有。对象现实的状况是这样，假设他原本有他自己的对象，然后他跟他的对象没有结婚，那这样子的状况之下，我是可以接受也可以理解的啊。但是如果今天对方跟我讲说，因为我我了解我没有想要占有他，所以这不是我渣，也不是他乐色、哦，是我希望他知道，因为我很在意你用这样子的方式跟你相处，即使我们两个的未来不是就是结婚生小孩拥有以后的一切，但原则上是。必须得每一个人都保持好非常清醒的状态，因为在爱里面最怕是有人突然跳水了，或是反水了。什么叫跳水跟反水？这不是我的故事，是别人的、哦。他爱上了一个有女朋友的男生，原本这个女生呢也很甘愿接受这个角色，然后呢有一天这个女生就突然坐不住了，于是就跑去。跟这个男生说，我希望你可以跟对方坦白我们的关系。那在这个状况之下，请问错的人是谁啊？对吧？是是这个渣男男生，还是这个你们原本两两两人讲好的相处模式而反悔的你自己呢？所以，请大家不要觉得说，好像爱情是第三者，你就是弱势。因为从每个角度看，每个事情都没有绝对的好跟坏。成为第三者是一件很浪漫的事情，但是也是一件可以让人家万夫所指的事。所以，请大家理解这件事哦。假设你真的喜欢上有对象的人，唯一的方法，最简单的，唯一的方法就是让你自己变得更好，好到让他愿意理解你，好的，好到让他知道他自己很幸运能够被你喜欢。那么，至于他会不会跟你维持好一对一的关系，我只能说那是你自己的选择跟决定。这个要让大家知道，所有的爱情呢、哦、都不可能是这个一瞬间就变成最幸福的样子，所以你跟他还有很多得需要去磨合跟互相学习的地方。那我不是鼓励大家当第三者，而是告诉大家说，假设你真的做了这样子的事情，你也不要有被害者的心态。逻辑上就是让我自己更好，好到对方可以接受我，跟好到对方愿意割舍上一段感情。那如果真的对方都不愿意割舍的时候呢？当你自己的条件不停的在网上修正，然后当你的客观存在的资源越来越多的时候，那你会发现他真的不值得你喜欢，你自然而然的就会吸引到档次更高的人。我在节目当中不止一次说过，就是爱情谈恋爱的对象是一面镜子，你是什么样子的人，就该跟什么样子的人在一起。但是爱的样貌又非常的广袤，因为这来问我问题的这八个朋友呢，有一些是有男朋友，然后才爱上其他人的；有一些是爱上了有男朋友的其他人。但是这些事情在我们现实生活当中其实都是常态，只是大家不愿意承认而已。啊，如果你现在在直播现场，我讲这句话，你认同，帮我打个一二三哦。在爱情世界里面，劈腿与被劈腿、出轨与精神出轨是很常见的，只是大家不愿意讨论而已。啊，同意的帮我打一二三，啊，不同意就帮我打个零啊，好吗？那这么说，并不是要鼓励大家在爱情里面不负责任，而是我们要用正确的方式来负责任啊。听懂我的意思吗？你觉得结婚生小孩就是真的负责任吗？有多少人结了婚之后，小孩子不顾了？我身边就有这个例子、哦、结了婚之后，然后老婆在坐月子这一个月，从来没有去陪老婆睡过觉。然后本来夫妻同房，但是孩子因为想孩子因为需要爸爸哎需要爸爸妈妈的关怀，于是就把孩子丢给妈妈照顾，然后爸爸自己睡客厅。所以，请大家不要认为好像结婚生小孩才是负责任的唯一管道。如果你嫁了或娶了一个不为家庭负责的人，那个不叫负责任、欸、那个叫做伤害彼此、欸、人生很苦很短呐、啊，所以且行且珍惜啊。了解吗？你能够在这个时候，因为问我的人都都都已经成年了嘛，有大学生，有上班族，有二十五岁、三十岁、三十五岁的都有，你都已经是个独立完整的个体了，也都已经有自己的行为能力了，怎么还会去想说要呃？要要要用爱情来决定自己的价值然后最后跟大家讲一个观念哦，在这八个人里面，互相相处的这些人的经济能力都是不对等的，啊、哦，这很现实哦。哎，我先说，你有问我的同学，你也不要对话入座，因为这节问我的不是说八个人，但是你要先知道这个喜欢上。有夫之妇或是有夫之夫，是男朋友女朋友的这个人和对方两个人的经济能力，往往都是有落差的。不论是你比较好，还是对方比较好，那在这个地方就会再延伸出一个问题哦。如果你们两个经济能力上有落差的话，那你们这个爱情就不叫爱情，就叫买卖了。讲难听一点，这个跟有条件的交换身体跟交换爱有什么差别呢？其中有一个人跟我讲说，呃，我真的很爱他，我觉得他很爱我，因为他为了我买了一个房子。好，那以我的财力要买个房子确实是困难了、啊。但是他的对象呢是某个业界的这个中部的翘楚啊，年纪大概大我十岁左右。我相信十年后的我要找一个小我十岁的女朋友买个房子给他，易如反掌啊。但这个就是问题跟逻辑哦。就算是我的前妻，我也不可能用经济的状况来绑定人家。所以在这一段爱情里面。如果你跟他的经济状况是有落差的，不管是他强还是你强，你们两个的动机也都已经不单纯了、啊，懂吗？特别到了我这个年龄层谈恋爱，你很少看到两个人的经济能力是旗鼓相当的，真的很奇怪，真的很奇怪。因为经经济能力旗鼓相当，在某一个角度的上来讲，就是没有互相吸引的可能性。在我这个年纪啊，那当然，如果年轻的人哦，往往喜欢上的对象，假设有男女朋友，有很多都是能力比他好，或是年纪比他大，比如说学妹爱上大他自己三世界的学长，这也是一个很经典的案例。其实我自己在大学的时候，也不能说自己有多好跟多清高，我确实在大学的时候也会，就是大家都没有交往的状况之下，就会有很亲密的行为，但是和每个人的关系都是维持在互相。信任，而且不会张扬的角度之下来跟彼此做相处。那这八个里面还有一个，还有一两个人比较特别，是他的生活圈的人也都知道这件事。你说这样多尴尬、啊？你们的关系都已经这么复杂了，还可以复杂到你的同学们都知道？哎呀，那个是谁谁谁的学妹，谁谁跟学长在一起，然后学长跟谁谁谁在一起。如果爱情的故事是拿来让大家彼此说，准备成为茶余饭后的话题的人，那我必须得讲，你们没有一个人有资格谈恋爱，懂吗？爱情是你跟他的事情啊。那、哦、我有人会说啊，我很在意他在他的版面上跟别人，就是放他跟这个其他人的现实动态的互相标记你本来就是第三者，你还要去限制他这个事情干嘛？但也有人是这个样子的哦，他的男朋友。劈腿了，而他自己选择了接纳他，跟我说很痛苦，他不知道该怎么办。你会发发现一件事情哦，往往能够接纳跟理解对方去劈腿的人哦，通常一定也是自己的条件没有那么的好，或者是得失心跟胜负心比较重，懂吗？所以爱情最忌讳就是变成是为了拥有的需求，请不要以占有作为爱情的条件，求求你们。这时候一定会有人讲说：“老师，你在鼓吹大家劈腿吗？”不是啊，不要这样想。我想要占有一个人，我就应该让他发自内心的爱我，而不是限制他不要跟别人往来。我曾经犯过这个错啊，在我大学的时候的女朋友，我还记得有一次，我在我在马祖服役嘛，然后呢，他就跟我讲说，他要跟学长去吃宵夜，哦，谁受得了？大学生跟学长吃宵夜，想当初他就是跟我吃宵夜才被我吃掉啊，不是？就想当初是我跟他吃宵夜才吃出了感情来，我好气！我那时候打了七八通电话给他，然后他没有回我，然后我后来回来台湾，回来台湾之后我就是逼他，我说你为什么要跟别人吃饭？你是不是不爱我、啊？等等，这就是好变态哦。可是，在年轻的时候，真的会以占有为条件。如果能够时光倒流，回到那个时候，他跟我说他要跟学长去吃饭，我只会跟他讲说。我觉得我很在意，我也很害怕失去你。那希望你可以理解我对你的这个爱是需要专一的。那如果你不愿意的话，我也可以接受。这样能够理解吗？那如果他真的跟别人走了，那我只能讲说是我自己不好。那如果你真的用尽全力了，对方还没有爱上你的，或是对方依然不爱你的话，你要告诉自己，只是还没爱上而已。懂吗？不要给自己借口，也不要给自己理由啊！最后再提醒大家一件事哦、喔，如果你的这很多人这里面这八个人还有人跟我讲说，其实也有其他人追我啦。我在跟他们交谈要回复的时候，我都没有讲这件事。这些其他追你的人素质也差不多啦，懂吗？老说你这样好毒舌哦、喔，啊、呃，也不是毒舌啊，我必须得讲，如果你真的爱他，你就不会问我这些问题了。你跟我讲说，我好难过，他就是不爱我，代表你没有真的很爱他，你还没找到你爱的人而已，这样能够理解吗？那用阿德勒的对爱情的定义来跟大家做结尾哦，爱就是好好说再见，跟每个人都一样。你爱一个人，就是跟他在一起的时候就要想以后分手是什么样子的，然后要且行且珍惜。这个分手不是说只有我们劈腿，或者是我跟你分开，我甩你，你甩我，还包含了对方的死亡跟你的死亡。如果已经可以了解这个道理的时候，就会知道时光越来越少，我们能陪伴彼此的时间也是越来越少。那为什么不珍惜此时此刻的当下，我们为彼此的迷恋呢？懂吗？但是还是要记得那一句话：以不破坏别人的家庭为原则。这句话的定义很广哦。破坏家庭，什么叫破坏家庭？就是如果他有下一代的话，不管他们有没有婚姻关系，都必须得让你的对象跟他原本的这个原生，哎，就是他原本跟他一起生小孩的对象，能够维持好良好的关系，让孩子成长，并且你也得接纳他。那如果你没有做到这一点的话，那我必须得说，你对他的爱也是自私的。因为这里面还有一个比较特殊的案例，是说他的对象有小孩，而他的小孩的妈妈还有小孩都可以接受我这个阿姨的存在。他说：“那我这样子算不算在破坏人家家庭？”我就只能跟他讲：“哪一个有钱的男人没有个三妻四妾？”我在讲这句话又被人家性侵自助餐。反过来说，哪一个有钱的女人没有个好几个男朋友？这样讲才不会被人家检举哦。所以希望大家能够知道，当你的资源足够的时候，你本来也就有能力跟资格去爱每一个你想爱的人。但是都必须把话给说清楚，这样能够了解吗？好，那现场有人提问了，他说：“你可以做我的状况分析吗？”对于一个呃，你你不介意我可以讲的哈，好，就是他呃，我我的这个朋友他是一个同志，然后他喜欢上一个有女朋友的男生，而且这个男生跟他前女友还有关系，那为什么要跟你交往？原因其实很简单啊，可能你身上有某一些特质是他在他女朋友身上得不到的吧。那如果你也可以接受这件事，你就应该去接纳他，代表他没有完全的喜欢上，这跟性别没有关系哦。我们把每个人都想成独立的个体哦，他跟他女朋友之间一定存在的某一些状况，所以他没有办法得到满足，才会跟你在一起。而他跟你在一起的时候，一定有又又是有一些状况你无法满足他，所以他才会维持他跟前女友的关系。说到底，他是一个很自私的人，但不能因为他自私，你就不爱他，能够了解吗？那前女友只要关系还在，互相关怀都还在，而且跨过朋友那一条线，那就不叫做前女友，叫做挂牌前女友，才能够了解哈。那如果已经都已经分开了的话，那就不需要去担心这些事情啦，因为他已经跟上一个人离开，现在跟你在一起了，了解吗？你也得信任他、啊。但我必须得说，没有那么单纯。<笑>我个人认为比较难。哎、欸，现在有人想要加入我的直播间呢，我要试试看。这个用 Facebook 增加直播，同时直播我没有说过 Facebook 了。这样理解好？如果我已经分开就不用讨论，那就是你会问我代表店还没有完全分开啊。童同,同学离开了，这样了解吗？好，以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢哦、喔，记得。爱是没有条件的，也辛苦你了，选择了爱一个这么辛苦的，人，爱一个这么条件坎坷的人，但是这就是年轻，这是青春，这就是难得的爱呀、啊，且行且珍惜，毕竟生活不容易。好以上就是这期全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加。订阅那如果大家关于爱情啊、生活啊、生涯规划啊、投资啊、个人生、个人的发展啊、这个亲子沟通啊、接班啊，甚至是这个简单的商学，还有入门的人与人之间的一些互动关系，还有这个泛指一切跟人互动有关的事情，都可以留言给我，我会依据大家的需求做出一集一集的节目给大家。那如果你是第一次来听这个节目的朋友，就会知道，其实我原本都是在讲述个体心理学跟生涯规划。还有古印度哲学家释迦牟尼的一些一些逻辑跟认知啊，不能讲学问哦。那反正我们觉得学问就是要落实到生活当中。那假设大家喜欢的话，私讯我都会回复的。大陆的朋友可以直接透过网易云密我，或者是用我的微信号，我的微信号是 b 5 1五二0零幺。那其他地区的朋友可以用 g o o g l e p a r k s a p p l e p a r k s s p o t i f y f a c e b o o k a n s t a g r a m 呃， b e 找我的名字，我叫李庚希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更。然后王羲之的羲，那私讯我，都会回复大家。希望我们的节目的存在，可以让社会有更多安定的可能性。也希望大家在听完节目的时候，可以找一个让你舒服的角落。祝福在全世界听我们节目的每一个人都可以平安、健康、顺心，包含你，包含我，我爱你们，拜拜。